0: TBS p o d c a はい月曜日になりました熊崎さんよろしくお願いします。たなさんよろしくお願いします。本日は私歌丸ね、えー、ダイレクトスタジオに参上しております、はい、ということでお元気でしょうか熊,熊崎さん。なん
1: とか元気にやっております。
0: 週末はね競馬の
1: そうです実況があったんですよね。博賞問題の日曜サンデーの中の競馬コーナーで、うん、スプリンターズステークスというレースを中山競馬場から実況をお届けしました
0: 、うん。なんかまたまたお馬ちゃんが。大馬ちゃんがちょ,ちがちょっとなかなかおずかりの
1: ご様子でみたいなゲート入ってくれない大馬ちゃん、うん、ビアンフェという馬なんですけれども去年のスプリンターズステークスでも。5分ぐらい入ってくれなくて、で今年のあ昨日のレースもですね最初、ちょっと今、写真にもありますう前足を上げて立ってしまいまして、もうフェラーリかっていうぐらいフェラーリかっていう、これ1回、このジョッキーが降りてっていうことがあって、これまた時間かかりそうだなみたいなところがあって、ただその後は意外とスムーズに入ってくれて、やっぱひと
0: しきり暴れて、ようやくこうちょうどちょっとちょっと疲れたぐらいでちょうどいいみたいな。
1: そそううういことなんでしょねおらく去年三歳で今四歳なんですけれども、まあ一年間でちょっとゲート入り早くなったので、そこは成長ぶりは見せてくれたな。あ、そうなのね、機
0: 関棒なのね、やっぱね、そういう馬なんですよね、もともと。でも、そ、それゆえの強さみたいな、もやっぱ、そ、そこがスタートうま
1: くて、結構パってこう前に行く馬だったりするんですけれども、まあその勢いで行って。まあ最後ちょっと結果的には発着だったんですけれど、まあ見せ場は作ってというところでしたかね、このビアンフェに関しては。お疲れ様でございます。ありがとうございます。
0: 熊崎さんがやってるから、呼ばれてるわけじゃないんですよね、これね。だと信じたい。
1: そんなわけ、そん
0: な。イサドもねあ今日熊
1: 崎があそこにいるみたいなことならないと思います<笑>
0: そ,そんなアナウンサーは申し訳ないけど、ちょっと実況を、ね、や本当ですよ多少距離があるところからやっていただく必要がありますからね、これねお疲れ
1: さまでございます,いま
0: す私もちょっと週末、えーとはい、ちょっとしたこう、ね、イベントがあって、非常に多くのメールをいただいておりますので、こちらの話、私からもちょっとそこにまつわる、ですねちょっとこう身が引き締まるようなお話なんかもさせていただきたい、うもう熊崎君の目が一手にね、<笑>私の左手一手に注がれての眼差しが<笑>い<笑>ってみましょうかね。はい、アフター10月4日月曜日日曜時時刻は6時2分ですラジオで機の方もラジコで機の方もこんばんは TBS ラジオキーステーションにお送りしているカルチャークリエーションプログラムアフターシックスジャンクション通称アトロックパーソナリティは私ラップグループライムスターの歌丸ですそして月曜パート
1: ナー TBS アナウンサー熊崎和人です
0: 。はいということで熊崎君はね、えー、週末実況なんかやってね、はい、お仕事をされている中で私もですね、えー、土曜日に、はい、このま組でもちらりと触れましたけどね、えー、池袋新聞芸座、えー、にてです、ね、新聞芸座といえば2018年に2018年度の森田義満と題しまして、はい、森田義満さんの全、えー、作品上映というのをやった場所ですそしてそこで、えー、やった、ね、奥様の三沢和子さんとのトークショーをまとめた連載がキネマ順報に連載され読者賞などをいただき大好評いただいて、えー、単行本になったのが森田義満全映画、はいえー、で、まあ、その森田義満全映画発売アンド、えー、と間もなく全、ね、作品のブルーレイ DVD ボックスも発売されるということで、まあ、森田さんご存命なら70歳ということで、はい、森田義満70祭りとかでの70歳の一環でいろんなそのところで上映がありましアンドトークショーなんて、この間もユーロスペースでの、えー、森田さんのごく初期の、ねうん、実験映画の上映のトークショー、えー、私もやらせていただきました、はい、あれもう月経たつんですね、うん、あれはね、一月前になりますが、えー、と土曜日にです、ね、改めての上映で、その日、あの私、トークショーがあったのは、えー、黒い家という1999年の作品、はい、その前には家族ゲームキキンシス、ときめきにし黒い家、これはもう、森田作品の中でも特に人気作というか、うん、この3本立てはもう僕的にはスーパーキャッチーな3本立てといよね。はいありがたいことに黒い家の会はまあ私どもの,そのトークショーがねあるということで7日え完売も得意しておりましてということだったんですけどもあのラジオのねこの聞いていただいてる方でいらっしゃる方本当にいっぱいいらっしゃったようでめちゃくちゃ結構このイベント系の感想メールでも最多タオー一人当たりが超長いっていうそうです
1: ねかなりこう熱のこもったメールいただいてます、うん、本当
0: に嬉しいんですよねということでえっ
1: 、ー、と代表的なところをちょっと熊崎さん読んでいただけますかはいじゃあラジオネームヨッシーさんのメール読ませていただきますオンテッドからのリスナーですが今回初めてメールいたしま
0: した<お>ライムスターのね冠番組、はい、DJ 松永も聞いていたとそして投稿していた<笑>はい。
1: そうですね、うん、ですから初めてということですねというのも土曜日に行われましたより森田義光70歳7歳七十の祭りと書いて七十歳のアフタートーク付き黒い家上映を鑑賞後。じゃんけん大会でポスターをいただいたお礼を言いたかったからです。あ,あの方か。本当にありがとうございました。はい、こ
0: れあの森田清水七十歳のメンピス。のめちゃくちゃでかいポスターにサイン付きで。はい、サ,イサインサインつける予定じゃなかっくて、私が受かりえサインああ。つけなみたいな。<笑>はい、あのー、あ、いただいていた,だいた。あね、おめでとうございます。ありがとうございます
1: 。さて、上映された黒い家ですが、映画館では見ておらず、自分の感覚で怖い映画だったので敬遠しておりました。歌丸さんより若干年下で森田監督のリアルタイム世代なのですが映画を意識して見るようになったのがここ数年なので作品をほぼ見逃しておりますんそんな自分が今回上映で思ったのは色合いやそのトーン絵作りに意味があることは大きなスクリーンで見て初めてわかるということです三十<ー>数インチのテレビでは味わえない感覚です残虐描写がやはり苦手だということは分かりましたがかっこ笑い色使いや画角などの決まりっぷりに終始目を奪われました映画館で映画を見ることは特別であり意味があると改めて思いましたい嬉しいなそして上映後のトークショーは歌丸さんと三沢和子さんに加え脚本の大森住夫さん美術の山崎英光さんを交え今作が初めての森田組だった大森さんと山崎さんの緊張感やラッシュ後の感想などたくさんの興味深いお話が聞けて本当に有意義なイベントでした初めてだったの山崎さんね森田義光全映画にも書かれていないこういったエピソードが作品ごとにあるかと思うと当日鑑賞できた200数十人だだけではなく多くの森田ファンに届いてほしいとも思います。そして、今後もこういったイベントが開、イベントを開催していただき、その功績をさらに深掘りしてもらいたいと願うばかりです。まとまりにかけて申し訳ございません。お礼とともに、森田映画の熱を感じられたことに感謝いたします。ありがとうございました。いや、こちらこそ、よしさん、ありがとうございます。そして、あのね、ポスター、あの当選、あの。毎回ね、あの
0: 前回の上演の時も、はい、だいたい三沢さんが非常に貴重なですね。あの、フィルムのこうね、あの、カットフィルムといって、はい、フィルムの一部であるとか。あの貴重な品をお持ちいただいては、あの会場の方。私が一斉にじゃんけんして勝ち残った方にプレゼントみたいな毎回こう恒例でやってまして勝ち抜いた方おめでとうございますということで<ー>本当に、ね、いろんな方からメールいただいてて、はい、ちょっと先にそちらを、ね、ざっくりあれだけど例えば、ね、アリバルさんはこの方、ね、保険関係の仕事をしている身としては、はいえー、これ要するにあの保険金殺人の話なんですね、はい、黒い家っていうのは、はいえー、いつ支払いなのと毎日催促するお客さんや詐欺まがいの請求案件はよく聞くとはいえー、実際の人に対面したことはないのであこういう人たちがやっているのかと初めて顔を見た思いです。えまた今後は、えー、と説明するときに、約漢に書いてあるように、これ、契約役の、ね、書類ね、約漢、はい、に書いてあるようにとセリフを持ち出すのを控えます。これは黒いてご覧になった方なら、この約漢という言葉をね、まあ、あんまりほかでは使いませんよね、約漢、約漢、ねうん、という言葉ををぐるね、まあ、非常に禍々しい出来事というか、うんえー、これもねあ分かると思いますけど、有馬、うん、さん、ありがとうございますという。はいえー、とかね、うんとね、そうだな、えー、っとね、このね、でバカヤロウの背中さん、これ以前あのメールをです、ね、読ませていただいた方で、実はその藤本拓さんというあの映画をこれからの、えー、公開されるというかです、ね、映画を捉えている方で、自宅警備員のフェアリー・テイルという、ね、これを以前、紹介したんですけども。はいはいえー、とこちらなんと11月20日から新宿ケイズシネマ、えー、シネマ太陽函館の2巻で公開が決定しているということなんでこちらもあの、えー、藤本匠さんことね馬鹿野郎の背中さんこと藤本さんからもメールいただいてあの会場でもご挨拶していただきましたけどありがとうございますその他にもね本当に皆さんあのいっぱいあの熱いメールでどれもその感想をすごい書いていて、ね、本当にありがとうございますすべて紹介しきれず申し訳ありませんがすべてあのちゃんと目を通しておりますのでそうなんですよこれね、えー、トークショーでねその私と。まあ、森田さん奥様である三沢さん、はいえー、奥様であるプロデューサーである三沢さんとのトークショーというのは当然こう二十回やって一、えー、回1時間以上やってしかもそれを大幅に過失修正した本がもうすでにありますけど、はい、今回の目玉はやはり、えー、と脚本の大森住代さん大森住代さんはこの1個前同じく1999年の39刑法39条の脚本から手がけられてこの2作を手がけられて、はい、しかもこの2作がやっぱ森田作品の中でもまあ何ていうのかないろいろ最高傑作って言われるものありますけどはい、はい、この2作最高傑作一つつというかつといいううかしか二しかも全然違う方向の同じ年のですよ同じ年の同じ脚本家のしかも異常心理を扱ったスリラーっていう意味ではなんか同じ路線なのに180度やり方が違う2作<ー>これをまあ両方脚本で書かれたのは大森住夫さんそして、えー、美術の山崎秀光さんはこの黒「黒い家」から参加されたと、はい、しかもこのあと森田作品、えー、6作品かな、えー、加わってらっしゃるんだけど<あ>そのどれもがとにかく山崎さ映画美術って要するにそのセットであるとか、はい、後ろに映ってるものですよねあの、まあ、映画においてそれが非常に重要であるというのは、ねうん、例えば僕の映画表なんか聞いていただいてると、ね、ちょっと分かったりするたりかもしれませんけど、まあ、山崎さんとその森田さんの相性というかこれがなぜ相性というかっていうのこれは山崎さんとのね会話の中でこれはインタビューの中でね浮かび上がってきたんですけど、まあ、見事な仕事されてる山崎さん、はい、お話を伺ってまず大森さんにお話を伺って、まあ、ちょっとすべてを話しちゃうとこれあのお越しいただいて方のるけどでもねやっぱりこれ言いたいないろんなこと言いたい。大森さんその39はご自身のオリジナル脚本があってで森田さんがやるってことになってまさかの森田義満と組めるなんてみたいな、はい、で非常にきっていうかあのやっぱりそれまでそういういわゆる社会派サスペンスみたいなことはこの39の前までないですからあのイメージになかったんだけど、えー、組むことは非常に光栄だと感じながらも緊張しながらで、えーまあ、脚本をどんどん膨らまして、えー、で非常に見事な作品39というのができて、はい、でこの「黒い絵」はね、えー、岸優介さんの原作小説があってそれをこう脚本にするんだけどあのでまず最初に面白かったですねその書いた脚本をこれだけはいていうね森田さんが、まあ、ちょっとじゃあ読ませてと受け取ってで自分のそのオフィスの中にこもってパタン閉めてでガランって,出てき読み終わって出てきて真っ青な顔して怖かったーって<笑><笑><笑>最高だよね可愛すぎるっていうね<笑>うんこれがまずもう最高でしたし、えー、そして重要なのはですねこの「黒い絵」という作品はいろんなこうキーになるまあアイテムだったりというか形であったり色であったりとかね、はい、気になるんだけど、はい、大きな気になってるのは丸丸いものひまわりの花のこう感じあるいは月の感じとかうん、うん、丸いもの。そしてボーリングのの玉なんですけど、えー、丸いものそして黄色というのが、えー、非常にキ色から言って、はい、黄色って明るいイメージじゃないなのに、ね、その黄色を見るるるたびに怖くななよような映画ででもあるんですよその黄色の深みを描いたーカーンと明るいっていうかカーンと強いでも深みはないそういう怖さ深みのない怖さというか<ー>そこがやっぱこの特色の映画でもあるんですがその時にねでちなみにそのボーリングも黄色も当然原作にそんなこと書いてないんですよ、はい、別に。一緒に映画的なな仕掛けなわけけわですけどねまあそのボーリングに関してその森田さんがですね脚本を初めて読んで、えー、まだボーリングって書いてないんですよ何も。これ出てきてうわ真っ青な顔していや怖かったって出てきてそこでボウリングの球が飛んできたたなっってこう言ったと何<ー>の句何言ってんだろうって思ってでロケ班などの品班シ,シナリオの,その材料というかなその書くための現地のですねそのあの舞台となるあれのところをこう旅行してっていうあれの時にもうボウリングしたりとか、えー、そのガスタンクがあるその家のところとかこれ劇中に出てくるんですけど、はい、見て。何だろうなってうななんかそのもう金沢なんですけどもうちょっと金沢っぽいとこ旅行とかしないのかななんて,てそういうとこばっかり行ってたらそのその生かされるということになるんですけど<ー>つまりその監督の中にはおそらく、えー、とまだその原作にも脚本にも書かれていない「まあ、その丸丸が怖い」っていう何か演出のイメージと。そしてまあ後にその黄色とかねその色を使ったこう演出が出てくるんですけどこれに関しては美術の山崎さんにですねまあ当然美術の仕事でもあるわけですけどこの映画はその要所要所にこう配される色まあ序盤では緑でそれがだんだん黄色になっていくこれを見ていただくとこれはっきり私抽象的なことを言ってるように聞こえますかもしれない非常に具体的な恐怖としてこの緑とか黄色とか出てくるんですけど。例えばその序盤からもう要するにその黄色の人が怖いってなるはるか前からなんか電気のコードであるとか、はい、プールのこうコースを仕切るこのなんてうの浮きみたいなあれであるとかあるいはその例えばこう喋っている人の向こう側に置いてあるタイヤ。に塗られた色であるとかいろんな細かいとこに黄色が周到に配されてますねとでそれが非常にこう伏線にもなっているしある真相が分かってからはもうその黄色が見るたびに怖いって感じになってくるわけですけど、うんえー、これはそのどういう,この、ね、こう流れでなったんですかっつったら山崎さんがその黄色を怖い色にしよう黄色がキーカラーだっていうところは監督と共有していたと、うん、でそこから先は美術部がとにかくあの監督に言われんでもコードとかちょっとした灰皿とか。そういうい要所要所に黄色を配してで監督が「もう無しこれでよし」っていうかだからその美術部さんがその監督の意向をまあ何ていうかな受けて120で返すみたいなそ,かそ,かそういうで監督もだからそれで違うなと思ったら当然これ、はい、あの森田さんもねいろんな他のこうの容写でどんだけ大御所相手であろうと違うと思ったらあの鬼のダメ出しをするというか、うん、全部違うみたいなことはやる人なんだけどやっぱその山崎さんの仕事に関してはやっぱりこう。かかっってててくれてるる感じがあるからでしょうね<ー>そうそうそうみたいなこれこれこれみたいなのが出てくるすね。そうそうだから映画作りってだからそういう意味ではあのもちろん画面に映るものを全部を監督があれしてこれしてってやるようなタイプもいるかもしれないウェス・アンダーソンとかきっとそうだと思うけどいや分かんないウェス・アンダーソン組ももうこうでしょうと監督このここのストライプのこの太さ3ンチですよね。<笑><笑><笑>こののカメラの距離ならここ3ですよねみたいな多分そういう通貨のチームがあるからこそその総合芸術としてのそれがでも統合した世界として見えるっていうところチームワークでもあるわけですよだからその美術部のやっぱりその何て言うかな監督のあれにこう何て言うかな失望させまいとするというかさ「あこれだよ」ってこう言わせたいというようなさあれがその黒家のお勧めとするその山崎さんとかが関わった作品のその美術的充実度特に黒家は。映画いろんな映画がある中でもその美術っていうのが重要なんだと後ろに映ってるもの全てに意味はあるんだっていうことが非常に分かりやすく、うん、さっきから言ってるように黄色っていうもうはっきりしたキーワードがあるし黄色と丸っていうのがあるからで僕が長年のねそのずっと言ってたこの映画のずっと画面の中には映ってはいるその生命会社のロゴがあるとでこれがクライマックスの手前でとある写し方をすることでうわわっと。でしかも 2, 2度見ると余計あこれもうこの後のあれじゃんみたいなのが予兆しているようなのがあるけどあのロゴはっつったら「いやもちろんあのロゴはボーリングの球をイメージしてデザインされてますと」と山崎さんとかが。でもそれをやっぱり強調する取り方をクライマックス手前ですることでわわわってなるようなだから本当になていうかな全てのパートの全てのこうチームがベスト以上のことを尽くしてでまたそれが監督を,それをまとめてで,でね大森さんはね脚本を書いた大森さんはだから脚本を書いた時点では要するにちょっと全体ダークコメディタッチなのにこうもう急激に怖くもうめちゃくちゃ怖くても真っ青な顔になっちゃうような怖い映画になる。全体ののの映映画画トーンこんなな感じの映画になるって思っっっててなかったっていうわけですよあその段階で怖がらせるポイントみたいなも大森さんが最初想定していたものとはちょっと違うポイントになってて、はい、大森さんはそれは最初すごく戸惑ったんだけど、はい、今となってはこっちの方がよっぽどそろそろしいってことがよくわかるみたいな森田さんのビジョンの方が正しいっていうようなことをおっしゃってたりしてなおかつ山崎さんもでしょさっき言った黄色が怖いとか要するに画面に映るものをセッティングしてる人ですよ。もういや、でも出来上がってこういう映画になるとはやっぱり思わなかったみたいな。ことを言って,てだからやっぱりそそれは監督の頭のの頭中にあるビジョンなんですよ、はい、だからやっぱりその世界を一から作る人っていうかいろんな要素をモザイクのように集めて一つの整合性がある世界を作るのもやっぱり映画監督というか<ー>まあ仕切る人というかね、まあ、この場合は監督の仕事というかねそれもすごく映画というその創造物のマジックというのかな、はい、あのチームワークであり総合芸術であり集団芸でありながらでも同時にやっぱりあるその強烈なビジョンの持ち主が投稿していくものでもあるというか。それがすごく「黒い家」という作品は非常に分かりやすく見える作品だったなとそれが、えっと、要はビジョンを立てるところからやっている大森さんとそれを実際に具現化する美術部の山崎さんの要するに、うんうん、両側から両面からで非常に立体的になるお話で。うんこれはね森田恵光前映画二巻必要だなみたいな、うん、ね、うん、あの三沢さんももうこの調子でスタッフを召喚して一作一作特特集やっていくだけでも全然すごい話になるんじゃないのみたいないや本当にそうですねみたいなこともねいや非常に僕自身も勉強にさらになりましたしさらにこうなんていうかなもう森田さんのすごさでありそしてなんか映画作りの面白さ奥深さ、はい、みたいなあそうそうそうあの文字、えー、田良光前映画をご覧になった方だったらクライマックス、えー、二段重ねになるんですけどねクライマックスは2段重ねクライマックスっ手前のところで、まあ、ガラスが割れるというくだりがあるんですけど、まあ、それがあるアクシデントを映画の中に取り入れたっていうのはこれ前映画に入っているくだりなんですがやっぱりその大森さんねじゃあれ,あれ見てご覧になってどうも過去に書いてないわけですよねいや当然これは伏線なんだうまいなと思ったと。要するにその後段ククライマックスがちょっと現実から数段こう有利したというか普通だったらありえないことが起こりだすのねなんだけどこれが入ることでちゃんと,そのちゃんと段取りっていうかあの急に起こったわけじゃない感じがちゃんとするからこれはうまい伏線を。入れたたなと思っっっておっしゃるんですよでもそれはあくまで現場で起きたアクシデントを取り入れた結果でもそれっていうのはこれ大森さんから山,山崎さんもおっしゃってるとにかく監督がやっぱその作品に行ってあんてるビジョンが明確でずっとそのことを考えてるから何か起こってもそれを、はい、あこれはこうつなげられるってこうパンってこうずっと真剣に考え続けてるからできることですあと<ー>そうかもう一つこれもね。えーっとククライマックス2段重ねの1個目の方のクライマックスでこの映画の僕は最大の勝利ポイントだと思っている、えー、主人公のねうちの、えー、西洋さんがですねあ,のあるもの踏んんででしまうんですねその踏んでしまうものっていうのがこの映画で一番強烈なイメージなんですけどあのでもちろん原作小説にはないんですねだから映画版のアレンジなんですがこれがどういうふうに決まってったかっていうのもやっぱ撮影の途中で監督がなんかあの音がして動くものをっってななないいかなみたたこととを言う出したあそっちだしそちつまりサスペンスの段取りとしてあの、まあ、とある人物に追っかけられるわけですがそのと,とある怖い人物があ家に侵入してるやつがいるって気づくための段取りなんですつまりサスペンス的な段取りの方を多分監督は先に思いつかれたそれで美術部はじゃあこれしかないでしょうあの人の家に転がってるもの音が出る動くものこれしかないでしょう」。そこで起きたマジックだからその監督のアイデアに美術部がやっぱり作品を深く理解してるからこそ出してきたアイデアがこの映画全体を数段怖くそして深いものにしてるんですよどういうものかっていうのはぜひ皆さん黒い絵ご覧になっていただきたいと思いますけどねそんな中あもう20分になっちゃったからちょっとで、ね、サクッと言いますけどそんな中ちょっと、ねはい、自慢させていや自慢っていうかなんだてめえって思う人もいるかもしれないけどいやいやいや,いやあのーまあずっとこの、ね、あの森田、えーえー、森ミス全映画とかね、はい、いろいろ関わってくる中であの三沢さんがその歌のさんにぜひちょっとこうプレゼントしたいとおっしゃってくださってこう箱をこうやってあったらしいです何ですか何ですか、はい、気に入るかななんつってあったら<ぁ>今私これ左手にしてますけど、はい、時計え監督が愛用されていた非常に重厚なでもめっちゃかっこいい,かっこい,い超かっこいい時計を形みですよねいやお譲りいやもうで何かじこの大事なもんだから、はいはい、10年間そのこれをあげる人は誰かなって考えすぎてなかなか決まらなかったんだけどまあもう,もう歌丸さんでしょっておっしゃっていただいてでこれつけてみたら、はい、驚きもう何のアジャストも不要ぴったりなんですよあもうそのまんまそのまんまやばかったですそのだからちょっとねこれ聞いてるねファンの方あるいはその森田善光組としていろいろ関われてきた方あのてめえ、この野郎と思われているかもしれませんがこれは美咲さんがくれたでもみんなのみんなの時計だからそれをあのそれを背負ってあのねまずは森田善光全映画をますますちょっとね皆さんに読んでいただくために頑張りますしそして何より超かっこいい私そ
1: のお話伺う前にまず
0: まず見て。歌野さんいつものと違うなと思
1: って、えー、もう,もうか,っかっこいいなっていうのが感じました。クマザックが
0: もう目が釘付けなの、私分かってましたから。<笑>あなたがこういうものには目がないの。<笑>
1: こいい中でんな感じ。メ行
0: ってみよう。はい、あ、三沢さんありがとうございました
1: 。この後すぐです。カルチャー界の気になる人もの動きを紹介するカルチャートークです。今日はですね。スポーツに詳しいタレントの佐々木香おさん番組3度目の登場です。イギリスで開催中のサッカーリーグプレミアリーグの現状について、そして佐々木さんがこよなく愛する名門クラブアーセナルで活躍する日本人選手について解説してくださいます
0: 。そして、7時から日帰りでライブや dj をお送りする。音楽コーナーライブダイレクト今夜のアーティストはこちら。はいもう聴くだけで音色からして心地いいそして真新しい楽器ハンドパンのプレイヤーでビートメーカーでもあるレオ・松本さんが番組2度目の登場です今回はですねなんとハンドパンミーツローファイヒーップホップこれは発明と発明の出会いという発明アルバム「フレッシュパ
1: ックボリューム6を再現するスペシャルライブをお送りしますその後7時40分頃からは新概念低唱コーナー「イキリゲンド動」そして8時台の特集コーナー「ビヨンド・ザ・カルチャー」こちら
0: ノーナリーブス西寺豪太プレゼンツ「80s ポップ戦国武将図鑑」マドンナ編パート1はいこれまで特集していそうでいなかったアーティストたちを紹介していく「80s ポップ戦国武将図鑑」今回の主人公は7なんとマドンナです、ね。1回で収まるのかいって言ってたけど案の定パート1ですよ。えー、自己プロデュース能力とサバイバル精神でブレイク後とにかく息が長いもう未だに第一線ということでは今回は80年代のマドンナがポップミュージック界のみならず社会全体に起こした革命の意義を豪太さんに伺います。番組では感
1: 想質問などお待ちしています。アドレスはうたまるアットマーク T. B. S. ドット C. O. ドット J. P. です。S. N. S. も稼働中ですので、フォローお願いします。それでは、アフターシックスジャンクション、行ってみよう。ええ、アフターシックスジャンクション。